0: 何青青死了，乔某突然冷静下来。下面该怎么办呢？报警？自首？不行，报警的话，自己就算不是死刑，也得坐一辈子的牢。乔某活到现在，养尊处优，哪里能去坐牢吃苦啊？这还不如死了算了，干脆自杀吧。乔某到厨房拿起菜刀，想要割腕，但想起妻子和刚刚一岁多的女儿，他又下不去手。他一死。还不会说话的女儿就没有爸爸了。乔某想来想去，决定掩盖这一切。如果下面被警察迅速抓住，他就认了；不然的话，能多活一年是一年，至少可以多照顾一年女儿。如果之前乔某的所作所为都不过是一个普通的好色易怒的男人，下面就完全不同了。乔某后来供述：既然已经杀了人，我反而冷静下来，反正最坏的结果不过就是死。乔某当天要和同事去山东出差，已经订好了火车票，显然这不能改，不然很容易暴露自己。可何青青的尸体怎么办呢？此时正是南京的九月，天气还比较热，等出差两天回来，尸体腐烂的臭气呢，恐怕全楼都会闻到了。此时的乔某体现了一个理工男的优点，他冷静细致的计划了一切。他先去门口的一个电器城，要求买一个大冰柜。营业员表示没有现货，最快送货也要两到三天后。乔某不能等这么久，就借口自家是开便利店的，需要冰柜冻雪糕，将唯一的样品买走了。本来样品是没人要的，营业员自然乐于卖掉。当天上午，冰柜就送到了何青青出租屋的门口。乔某将尸体塞入浴室，和工人一同将冰柜搬进了客厅。期间，乔某表情轻松，还和工人抽烟攀谈。工人走了以后，乔某立即将尸体塞入了冰柜，冷冻起来。乔某出差需要一天的时间，不知道冰柜究竟能不能彻底的冰冻尸体，不发出臭味细心的乔某竟然还买了一些除臭剂，塞入了冰柜。随后，乔某中午和同事离开南京去了泰安，第二天下午返回南京。后来，警方调查这个同事。同事认为，乔某出差时表现绝对没有任何异常，根本不像杀人了。出差的路上，乔某已经想得很清楚：冰柜不可能藏住尸体一辈子，一旦房东回来或者何青青的父母找来，就会穿帮。必须碎尸后扔掉。单纯碎尸成几大块，恐怕很快就会被人发现尸体的特征。最好切碎切小一些，还要煮一煮。何青青的出租屋地处鼓楼区闹市，一旦蒸煮尸体，那种怪味儿立马就会被人发现，必须转移。在南京比较偏僻的托乐家街区附近的平翠东南小区，乔某曾经租住过一个房子，当时是老婆怀孕，乔某租给丈母娘等人来南京时居住的，现在还没有到期。这个小区人并不多，方便尸体蒸煮。于是。乔某先去旁边超市买来了斩骨刀、锯条、垃圾袋、保鲜膜、大包等物品。随后呢，乔某又到何青青市中心的公寓，将已经生冷冻得硬邦邦的尸体取出来，切成了几大块。乔某是理工男，对人体的结构不了解，根本就是瞎砍乱锯。毕竟年轻力气大，搞了几个小时，终于还是搞完了。期间，尸体解冻，一些血迹呢留在了厕所里。随后，他将尸体用保鲜膜和垃圾袋包好，装在了大包里，分三次打车运到出租屋内。打车期间，乔某神色正常，毫不慌张，司机也没有任何怀疑。在平翠东南的出租屋内，乔某开始准备继续碎尸。乔某买来高压锅、蒸锅等餐厨用具，将何青青已经分成几块的尸体继续切成几百块，并且不断的蒸煮。让警方震惊的是，碎尸本来应该是越快越好，以免被人发现。但乔某连续搞了两个多星期，显然这是极端异常的。随后，乔某的做法更是让人瞠目结舌：抛尸碎尸应该往人少的地方扔啊，甚至丢到长江内。但乔某居然将曾祖的尸体浇上了番茄酱、酱油，扔在了附近托勒加美食街上。更令人震惊的是。乔某竟然没有丢掉何青青的头颅，通过蒸煮，头颅变成了头骨。乔某不知道出于什么心理，竟然决定将头骨留下来。但是头骨里面的脑子会腐烂发臭，一样会暴露。大家猜一猜何某怎么做的？他竟然撬开了头骨顶部，取出了脑子。敲打期间，头骨沿着人字缝裂成了三块。乔某竟然不慌不忙地将头骨重新拼好。他没有注意的是，下颌骨上面有一颗牙齿脱落掉在地上。后来他胡乱打扫房间，将牙齿和其他的垃圾呢扫进了下水道。随后，乔某将这个头骨连同何青青的身份证、驾驶证、银行卡一同放在一个小保险柜中。虽明知道银行卡里面有巨款，乔某却不敢去动。何青青的账户肯定会被监控。乔某不想自寻死路，不过他卖掉了何青青一些值钱的首饰，弥补一些自己的损失。乔某将头骨收藏起来，但他自然不敢放在自己的家里，于是他找到一个包工头朋友，说是有一些重要的文件要寄存，于是他将这个保险柜寄存在包工头的家中，没人有打开的钥匙，自然就不会有人发现真相。之后，乔某伪装何青青的语气，连续给何母发了几个月的短信，说自己心情不好，要去其他城市。随后，乔某买了一个不记名的手机，不断给何青青的手机打电话，导致欠费停机。这边，乔某将所有的作案工具丢弃，清洗两处碎尸公寓的地板，然后又将一个冰柜卖给一个收旧家电的。让人震惊的是，何青青失踪以后，何母曾经根据他的手机通话记录。挨个拨打询问情况，乔某接到电话后毫不紧张。叔叔阿姨，我是青青的好朋友，你们不要着急，应该不会有事的。不行的话就去公安机关报案吧。因为最后这句话，何某对乔某丝毫没有怀疑。乔某交代以后，警方去包工头朋友家提取了那个保险柜，打开保险柜，里面就是何青青的头骨。他的这个包工头朋友知道了自己全家竟然陪着一个骷髅住了两年，吓得张口结舌，说不出话来。由此，乔某的杀人碎尸案证据确凿。本来，乔某如果杀人后自首，属于激情杀人，又是感情纠葛，按照今天的法律，一般不会死刑。可是，乔某杀人以后又碎尸又抛尸，性质就完全不同了，判处死刑也是必须的。写到最后，咱们分析一下，乔某为什么要反常的将尸体蒸煮后丢在人来人往的美食街上呢？又将头骨藏起来不丢掉？大概就是因为那是一条美食街，每天都有丢掉的餐余垃圾、厨房垃圾等等，所以呢，等着清洁工把这些肉收拾掉、掩埋或者是焚烧之后，自然证据也就销毁了。可是他万万没有想到，这一个清洁工竟然是一个行家。还有一种呢，是出于仇恨。乔某是非常仇恨何青青的，因为就是这个女人使她成为了杀人犯，美好的未来甚至生命全都没了。古语说“碎尸万段，当街示众”。乔某将何青青碎尸成无数块，故意扔在街上，其实就是一种病态的泄愤，这是一种反常的变态心理。正常人是不会这么做的。那么他为什么会留下头骨收藏呢？谁都知道，头骨是最可怕的证据。一旦头骨被发现，乔某也就必死无疑。乔某这么做，一是隐藏证据，二是出于爱。大家知不知道，民国政府主席林森他的桌上就有一个头骨，是他初恋情人。林森用这种方式永远纪念爱人。乔某估计也是如此。从心里，乔某对何青青还是有爱的，不然也不会搞到最后杀人的地步。所以他试图留下爱人的一些东西。是出于对他的一些病态的眷恋，乔某，你名牌大学毕业，读了那么多年书，都读到什么地方去了？和三陪小姐讲感情，能好得了吗？话又说回来，何青青就算有很多不对的地方，罪不至死啊。乔某杀人就应该偿命，一命抵一命，这样最公平。最后，咱们仔细的想想，那台被他卖掉的冰柜呢？就是装尸体的那一台。咱们明天见。